0: Шалом, это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Колумбеговой. Шалом, говорим, это передача «Еврейский взгляд». Сегодня мы будем говорить о порнография, вот борьба мужчины. Но сегодня мы будем говорить о том, как же прорваться к свободе от порнографии. И можно ли устоять в этой свободе? Гость передачи Борис Саудович Глисенко, Раввейн Киевской еврейской мессианской общины. Добрый вечер, я вас приветствую. Спасибо, что...
1: шалом, дорогие друзья.
0: Ну что ж, я бы вот э, хочу прочесть вот некоторые исторические как бы такие э, факты или понимание значения слова порнография. Ну, Слово порнография произошло от греческих слов ⁇ порни ⁇ что означает блудница или проститутка, и ⁇ графи ⁇,⁇ писать-написать ⁇ И исходное ⁇ означало любую работу в литературе и искусстве, отображающую жизнь проституток. И вот история его происхождения, например, графическое изображение полового акта или половых органов, вопреки распространенному мнению, не является изобретением современности, хотя в те времена это не квалифицировалось как порнография. На фресках Древнего Рима и античных вазах можно увидеть похожие мотивы. И аналогичные изображения находят на керамике в Перу. И начиная с эпохи возрождения и до 18 века получили распространение порнографические гравюры также. С появлением фотографий в XIX веке и кинематографии, фотографии, В XX мот... да. веке порнографическое представление сексуальности получило новый виток развития. Но впервые в мире официально порнография была запрещена парламентом Велик- Вели- Великобритании. В 1857 году в законе о непристойных публикациях. Вот мой вопрос, вопрос. Вот так как мы уже знаем, в первой передаче говорили, что вот это явление порнографии, это не современное это что-то не вот сегодняшнее, но оно исходит и его рождение с древних времен. И вы затрагивали вот некоторые моменты. Могли бы вот рассказать вот само это происхождение.
1: Да, на самом деле вы знаете, многие люди говорят, сейчас так трудно устоять, такое творится вокруг, столько вот этой всякой эротики, не говоря уже о порнографии в прямом смысле, и это осаждает с разных сторон. Столько странной рекламы. Бигборда. Всяких. И мы видим, что обычно полуобнаженное женское тело используется для того, чтобы привлечь внимание к каким-то товарам. Я помню, как лет 10 в разных местах висел плакат, который рекламировал строительные инструменты, каски, какие-то вообще какие-то Строй стройматериалы, и на нем была изображена девица в строительной каске и в строительном комбинезоне практически на голое тело, которое весело подмаргивало потенциальным прорабом. В общем, ну, это типично вообще поэтому очень многие люди, особенно бывает молодежь, подростки, они жалуются. Но мы живем в такое время, когда, ну вы же понимаете, как трудно устоять. На самом деле, на самом деле, если взять вот действительно эпоху Римской империи, уже именно в эту эпоху зародилось христианство, и именно в эту эпоху В общем-то, Древний Рим, он провел две большие войны с иудеей, и одно время преследовалось не только христианство, но и иудаизм. В эту эпоху порнография была распространена буквально везде. И верующие, верующие иудеи и Особенно верующие Нового Завета из разных народов, они сталкивались с этим искушением буквально повсюду. Более того, различные изображения, обнаженные, так сказать, натурой, это считалось вообще классикой античного искусства. Кроме того... Были были даже боги, символами которых были половые органы. И, соответственно, статуи в определенных местах просто выселись эти статуи. И еще нужно было, заставляли некоторых им поклоняться. Ну, не говоря уже о храмовой проституции и прочем, прочем, прочем. Поэтому современным верующим Нужно так здраво оценить. Да, мы живем в тяжелое время. Но нельзя сказать, что это время самое тяжелое. Кроме того, сейчас никто, верующий в молодежь, ну так вот, насилием не заставляет приносить жертвы тем или иным идолам, в частности, идолам секса, с различными порнографическими изображениями вокруг. И никто, ну, я не беру, конечно, вообще какие-то вопиющие крайности, эксцессы, никто не заставляет э, насильно вступать в какие-то половые связи. А тогда одной из форм преследования верующих как раз было... Именно это. Как раз было именно это. И на самом деле, на самом деле, фактически, когда, например, была разгромлена Иудея в результате войны 66 80 годов и сотни, сотни тысяч иудеев были проданы в рабство. Обычно девушки, молодые женщины и даже девочки продавались в так называемые лупанарии, то есть в публичные дома. Но надо понимать, что гомосексуализм был страшно распространен. Поэтому в подобные же заведения продавали и мальчиков, и юношей. И это была страшная трагедия. Это, ну... э, Как... Как быть в этих ужасных обстоятельствах? Кроме того, многие верующие, они просто не учитывают, что в империи было больше рабов, чем свободных жителей. И как раз проповедь Нового Завета, мессианская проповедь, проповедь, которая перед Богом уравнивала всех. Она, естественно, находила отклик, в первую очередь, среди бедных людей, среди угнетаемых женщин, среди рабов. И вот представляете себе, рабы искренне покаялись и уверовали в еврейского царя, который спасает не только Израиль, но всех. Но они остаются рабами. И они остаются просто живой вещи в руке своего хозяина, рабовладельца. И раб не имел, как бы, права противостоять различным извращенным, вообще, похотям своего господина. Можете себе просто, друзья, представить такую ситуацию? Поэтому, когда когда современная молодежь, и не только молодежь, когда подростки, сейчас уже даже и дети, жалуются на ту тяжелую обстановку, в которой мы находимся. И они как бы искренне взывают и говорят, ну а что же, понимаете, вот если бы там другие поколения верующих попали в такую среду, попали в такую ситуацию, неизвестно, что с ними было бы. Известно, друзья. Но самом деле, по милости Божьей, мы еще далеко не в той тяжелой ситуации, в которой были первые поколение верующих Нового Завета. Поэтому очень важно не впадать в саможалость, не впадать в такое отчаяние, и не думать, что нам хуже, чем всем предыдущим поколениям верующих. Да. Это очень, очень важно. Кстати, когда раскопали Помпей, это одно из археологических чудес вообще 20 века. Хотя раскопки начались раньше, но именно в 20 веке раскопали потрясающие такие артефакты и там супер находки были. Из-за того, что Помпеи были похоронены под вулканическим пеплом, там многое сохранилось. В частности, сохранились фрески-мозаики. И ученые были в шоке, потому что большущая часть этих фресок-мозаик как раз изображала различные порнографические сцены. Всякого рода. Всякого рода. Оказывается, это было нормой. Можете себе представить? Это было нормой, друзья. Нормой. Да.
0: Ну, я вот... э... Борис Савлович, вот в первой части передачи, то, что мы затронули происхождение, то, о чем мы сейчас говорим, меня лично очень сильно затронуло. Почему? Потому что на самом деле сегодня мы в современном мире, и даже ну, новозаветные верующие, думаем, что мы живем в тяжелое время. Но если мы посмотрим в древние времена и жизнь верующая в древние времена, как они боролись за свою веру, и как они боролись за то, чтобы устоять в той свободе и защищать эту свободу, то вот приходится вот такое понимание. Даже в, какой-то, в каком-то смысле приходится реальная такая свобода, что мы сегодня живем не в самое худшее время. Не в
1: самое худшее.
0: И что бы я хотел затронуть, вот вы говорили, что вот эти статуи, как идолы, изображающие вот эти сексуальный характер, что были такие, ну, как поклонение этим идолам да. и жертвоприношение своего рода. Да. Вот как вы думаете, вот человек, который сегодня зависим или вовлечен, или где-то, может, где-то одержим порнографией, можно ли так сказать, что он своего рода как, он поклоняется этому, как идолопоклонник?
1: Вы знаете, в Торе, в книге Второзакония, говорится, Бог призывает свой народ не идти во следованных богов, угу. ни в коем случае не служить идолам, но прилепляться только к единому Богу Авраама, Ицхака и Иакова, к святому вечному Богу. Прилепляться это Особое такое еврейское слово «двикут», которое действительно значит «соединение», которое значит, что верующий, он все свое внимание устремляет к объекту своего поклонения, который мы знаем у нас, это не не просто объект, это субъект, это главный субъект вообще во Вселенной. И Бог говорит прилепляйтесь ко мне». Сосредотачивайте свое внимание во мне. Отлепитесь от всего, чем наполнен этот мир. И, конечно же, человеческая плоть, она остается плотью. И если мы если мы думаем, что можно поприлепляться к тому, к чему нашу плоть тянет, Потом прилепиться к Господу, поприлепляться к Господу, потом, не отлепляясь от Него, снова поприлепляться к тем вещам, которые доставляют ну, сиюминутные, плотские удовольствия любого рода, то это жестокая ошибка. Дьявол готов разделить нас. Он готов, в общем-то, даже разделить нас с Богом. Он говорит, ну не будь фанатиком. Да слушай, ну посмотри, какой мир вокруг чудесный. Посмотри, сколько людей вообще ни про кого Бога не думают. Да подожди, смотри, сколько верующих. Они называют себя верующими. но посмотри, как они живут. Не гордись, не делай себя лучше их. Да, да послушай, верь в Бога, но не теряй возможностей этой многообразной, многокрасной жизни, столько всего, чему можно прилепиться, из чего что-то получить. И вот это как раз, это как раз Есидало поклонство. И первые верующие отлично знали, угу. что, как написано, их тело создано не для блуда, а для Господа. Тело не для блуда разного рода, в частности порнографического блуда а для господа и верующие знали они должны закрывать свои глаза на то что пытается их отлепить от бога и прилепить к идолам похоти кидалом блуда к извращений тяжело им было Конечно, тяжело, и мы уже упомянули, правда, вскоре, что он было намного тяжелее, чем нам с вами. Но они знали, что Бейзрат Гошем с помощью Божьей у них получится то, что по плоти не получается. И они, сдаваясь Богу, они были уверены, единый истинный Бог освободит их от всех идолов. И это реально происходило.
0: И это происходило в то время, в древние да. времена. Борис Иванович, я бы вот хотел затронуть некоторые моменты, вот на примере Ахава. Вот, э, и вот, когда Винодат, царь сирийский, пришел к нему и говорит ему, вот написано, это Третий Царь, 20 глава, и сказал ему, так говорит Бен-Хадад. «Серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыны твои мои». И мы знаем здесь, что э, э, Ахав, он сразу же соглашается с этим. И вот в другом месте, э, вот есть такое, это такая глава. «Идя на компромисс с врагом, мы изначально проигрываем». То есть любой компромисс с врагом, насколько бы оно не было незначительным, это уже проигрыш. И сегодня э, враг может сразу приходить, а может приходить так из, как бы так постепенно, так шаг пошагово. Но почему-то мы в той ситуации соглашаемся и говорим, да, я отдаю себя тебе, я отдаю все себя. Вот в в примере Ахава, вот можете там прокомментировать два слова, почему же вот так все-таки происходит?
1: Ну, я не знаю, я думаю, у каждого есть свой опыт поражений. Я думаю, может быть, есть исключительные люди, которые никогда не терпели. Поражение, в сражении с этим миром, со своей плотью, с бесами. Может быть, есть такие люди среди наших слушателей. И вы знаете, это было бы здорово, если бы вы написали нам и рассказали о том, как вам удавалось всегда побеждать. Мне не удавалось всегда побеждать. И я прошел большой опыт поражений, когда я думал, что я даже побеждаю. И именно, знаете, мы прекрасно знаем, что в общении с людьми нам нужно идти на компромисс. В разных сложных ситуациях мы не можем быть всегда правыми, и мы не можем всегда всех побеждать. Более того, даже если мы правы, возможно, нам все равно нужно пойти на какой-то компромисс ради любви Божьей, ради милости и даже просто ради нашего благополучия. Если этот компромисс, он не греховен, не противоречит Писанию. Что происходит часто? Поскольку мы знаем, что с людьми вообще не с людьми, в отношениях с людьми надо идти на компромисс, мы иной раз идем на компромисс в той сфере, где на компромисс идти нельзя. Мы идем на компромисс в сфере, ну если говорить о нашей теме искушений, искушений, связанных как раз с похотью плоти и с тем, на что смотрят наши глаза, что слышат наши уши. Mm-hmm. А здесь компромиссы недопустимы. Потому что здесь, здесь компромиссы. Это компромиссы с идолами, идолами блуда, идолами похоти, идолами извращений. И каждый компромисс, каждый компромисс, Это служение этим идолам. Вот в чем проблема. Это признание авторитета этих духов, стоящих за этими идолами, над нами. Это признание, что у них есть власть над Божьими детьми. Теперь, что же делать, когда мы все-таки пошли на эти компромиссы? Лучше, еще раз повторяю, не начинать. Но вот Ахав начал. Он настолько перепугался от этого, как на дальном переводе Венадада, yeah. на самом деле Бенадада, сына Адада. Он настолько перепугался его мощной армией из-за пугивания. И что? Он решил выполнить его требования. А это требование? Отдать ему... Самых близких людей, в первую очередь Джон, понятно для чего, и понятно, самых лучших, самых красивых сыновей, понятно для чего. Это Дух, который хочет совратить и обольстить не только нас, но наших близких и всех, кого Бог нам доверил. И смотрите, Он соглашается. Но поскольку Поскольку этот Бенодад, он был человеком, он был водимым нечистым духом человеком, но человеком. Он не воспользовался этим компромиссом, как обычно пользуется бес. И он решил, что теперь можно все. Он решил, что раз так, то теперь он захватит все вообще. И он перегнул палку. Слава Богу, что возле этого бедолахи Ахава нашлись верующие верующие мужи, которые, когда этот идолопоклонник Бен Адад захотел сразу все, сказали, ну ты видишь, ты видишь, что происходит. Вот цена твоего компромисса. И он проснулся. Он просто он понял, что... Вы понимаете, даже этот эгоист Ахав, который и жен готов был отдать, и сыновей готов был отдать, разве что может, кроме одной жены той, которая владела ими, руководила им. Он понял, что уже речь пошла его шкуре и о нем самом. И тут нам надо с самого начала понимать все эти мелкие искушения. Посмотри сюда, посмотри, как красиво. Я сейчас говорю к тем, которые может быть только на начальном этапе этой зависимости. Посмотри Дорогой, дорогая. Просто не лишай себя эстетического наслаждения от этих прекрасных изображений. Кроме того, послушай, это очень сильная картина. Это просто, как вас сказал, кинематография. Все говорят, ты должен посмотреть. Все говорят об этой картине. Если ты ее не посмотришь, ты будешь просто лузером. Да. Ты не сможешь ничего никому не сказать. Как, Они... как был фильм 50 оттенков серого». «Пятьдесят оттенков Посмотри серого». «Посмотри
0: эти оттенки».
1: «Посмотри, 50. «Ты, может, три знал. 50. «И, ну да, там есть кое-какие сцены, но послушай, мы живем в двадцать веке». Ну, пропустишь эти сцены. Не слушайте это, потому что это уже предложение вам отдавать свою кровную свободу. Но если вы повелись, если вас это уже зацепило, если враг уже пришел, и он овладел частью вашего внимания, частью вашего разума, вы продолжаете быть верующими, но вас разрывает на части. Вы просто... У вас повторяется один и тот же цикл. Вы сражаетесь... Вы побеждаете, вроде бы, потом происходит что-то, что вас очень расстраивает, вы падаете духом, у вас плохое настроение, поругались с хорошим другом, вас не поняли ваши духовные наставники, у вас что-то не сложилось на работе или в учебе. Может быть, ваши родители вас куда-то не пустили, и вы чувствуете себя несчастным. Ну, несчастный тоже, но в основном несчастным. И, несмотря на одержанную победу, приходит мысль. Вот я такой несчастный. Никто меня не любит. Никто не поважает. Пойду я в той судочек, наимся червячки.
0: Другими словами, пойду я в компромисс опять. Опять компромисс.
1: В конечном счете, никто не узнает. Ну, я так их съем. Я потом заем чем-то другим. Никто не узнает, что я съел червячков. На самом деле, повторяется этот цикл. И вы падаете в ту же лузу, где вас ждут уже с распростертыми объятиями эти нечистые, дурно пахнущие духи, да. с которыми на самом деле, прости Господи, мы вступаем в интимную связь когда ведемся на порнографию. Потому что они стоят за этими идолами, они стоят за этими изображениями. И вы знаете, в свое время мне очень помогло осознание, что рассматривание этого, и то, как мы поддаемся этому, это вступление такую э, виртуальную связь не с изображением, не с кинематографическими героями, не с героями книги, о которых мы читаем, но с теми бесами реальными, которые в духовном мире воняют так, что ангелы даже близко подойти не могут. И мы просто соединяемся с ними, и мы... Знаете, как, как те, которые приходили в языческие храмы и вступали в связь с храмовыми проститутками, зная точно, что тем самым они вступают в связь с этим божеством. Вот что происходит. И осознав О-го. это, осознав, насколько это тяжело и отвратительно, и насколько... Насколько это дурно пахнет вообще в том самом главном мире, в духовном мире, от которого зависит все, что происходит видимо материально. Осознал это, мы можем остановиться, мы можем разорвать эти циклы зависимости. И хочу сказать, что это сделать реально и возможно. Реально, возможно, для каждого. Тем более нам,
0: как верующим еще, и рожденным святым, и крещенным
1: Духом Святым.
0: Ну что ж, дорогие друзья, шалом, спасибо, что вы были с нами. Будьте благословенны, шалом вам.
1: Шалом. Друзья,
0: спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале
1: «Еврейский взгляд».